0: Odyseja wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skowrońskiego. Listopad 2021 rok. Szturm na przejście graniczne w Kuźnicy. Kilka tysięcy migrantów próbowało przez przejście graniczne wedrzeć się do Polski. Byli wspomagani przez służby białoruskie, które całą tą akcją kierowały na przejściu granicznym Znajdowali się funkcjonariusze Straży Granicznej oczywiście, Wojsko Polskie i Policja. Wszyscy tam staliśmy i odpieraliśmy te ataki. Leciały w naszą stronę kamienie, leciał gruz z drutem, który strzelano do nas z proc. Sied sześciu policjantów, jedna funkcjonariuszka Straży Granicznej i funkcjonariusz Policji zostali ranni. To trwało kilka godzin, ale dzięki zdecydowanej postawie służb naszych mundurowych udało się ten atak odeprzeć. Nam groziło, że do Polski wtargnie kilka tysięcy młodych y, mężczyzn agresywnych, którzy by poszli w głąb kraju, tak jak potem widzieliśmy kiedy przemieszczające się osoby idące z Budapesztu w stronę Wiednia y, autostradami. Ci ludzie też chcieli przejść, nie mogli y, przejść w inny sposób, więc zostali ukierunkowani, skanalizowani w ten sposób, żeby na to przejście wąskie i tu zrobić prowokację Także musieliśmy mieć wodze, yy, na, yy, nerwy na wodzach, przepraszam, tak to się mówi, i naprawdę być opanowanym, bo także tamtym służbom białoruskim i rosyjskim, bo to wiadomo, że tam z tamtej strony, kto tym kierował, Łukaszenka jest tylko narzędziem, yy, chodziło, żeby nas prowokować, żeby ktoś z nas, yy, nie wiem, wyjął pistolet, oddał strzał w stronę Białorusi. To z tamtej strony mogłoby być odpowiedź, ale nic takiego się nie stało, wszyscy zachowali się właściwie i w sposób odpo odpowiedzialny. Powstrzymywaliśmy ich w inny sposób używając, powiedzmy, gazu czy wody, ale to nie było inne możliwości, ponieważ ci agresywni ludzie niszczyli nasze zasieki. Zapory inżynieryjne, które zbudowało Wojsko Polskie. To była własność państwa polskiego. To... Podam taki przykład. Przybiega młody człowiek, czy narodowości, trudno określić, ale właśnie bardziej arabskiej, zakręconą rurą, próbuje ściągać, niszczyć te druty, a za nim stoi trzech, czterech, którzy rzucają wtedy w nas kamieniami, bo my próbowaliśmy gazem odgonić, odeprzeć te, te niszczenie naszych zasieków, ale ta osoba, która właśnie próbowała gazem w jakiś sposób, żeby odgonić osobę, żeby nie niszczyła naszych zapór inżynieryjnych, to z tyłu te osoby stojące za tym osobą niszczącą rzucały w tym czasie kamieniami w tą osobę, żołnierza czy funkcjonariusza i też były osoby ranne, było to mało przyjemne, pokazywano nam ci, którzy nas atakowali, sam to widziałem, bo nawet wobec mnie pokazywano znak na szyi, że zostanę zabity, że będzie mi podrasznięte gardło i palcem pokazywano, czy na mojego kolegę, czy na mnie, że praktycznie to wszyscy zginieć, jak my wyjdziemy. To jak my mogliśmy jako funkcjonariusze i żołnierze takich ludzi wpuścić, którzy grożą już nam y, śmiercią, a, a może potem i nam y, najbliżsi. Oni byli bardzo desperowani, byli wściekli, że nie mogą przejść do, do tego, jak to określali ich, y, ich na raju, bo chcieli dotrzeć właśnie do Niemiec, do Niemiec, do Francji w celach Ekonomiczny chodził chyba o socjal, bo w Polsce nikt, nikt, nikt nie chciał zostać. W czasie y, y, funkcjonowania, gdy przejścia graniczne były otwarte, także tutaj w Kuźnicy, nikt zgłosił się, nikt praktycznie kto by złożył y, a, y, podanie o azyl. A mógł, a mógł, mogli, ci wszyscy, którzy przechodzili, I czy na początku, wtedy lipiec, sierpnie, wrześniu, to, to były też rodziny, kobiety z dziećmi, nikt się nie zgłosił, wszyscy próbowali przejść przez tą zieloną granicę, powiedzieli, składając wniosek o azyl w Polsce, będą musieli wtedy w Polsce zostać, już nie pojadą, pierwszy kraj, który ich przyjmie. To w, to w tym kraju muszą wtedy... Y, ten, Czyli, ten, 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 nie byli y,
1: przesz przeszkoleni, tak, jeśli chodzi o system ale... prawny europejski. Ale wróćmy do tych uh -huh. zdarzeń. Czyli to była akcja zaplanowana. Planowana tak. przez y, Białorusinów przez kilka dni, kilka tygodni.
0: Tak, ci ludzie byli przywożeni. Po prostu, wiadomo, najpierw musieli do, czy do Federacji Rosyjskiej, czy na Białoruś przeciw samolotami. Kursowały specjalne samoloty z tych krajów, czy Irak, Syria, czy powiedzmy też tam z Turcji, które przywoziły tych ludzi na przykład z do Moskwy. Zostały uruchomione specjalne połączenia kolejowe Moskwa-Grodno. Oni tutaj byli, przyjeżdżali potem pociągami, a z, z tych miejscowości, tak jak Grodno, czy innych miejscowości bliżej granicy, byli rozwożeni ciężarówkami, autobusami, jakimiś busami pod granicę y, białorusko-polską i wtedy im wskazywano kierunek, gdzie mają iść i w jakim momencie. Nawet dostarczano im duże kłody drzewa, wtedy tej, tej zapory obecnej 5,5 metrowej nie było, były tylko druty. była siatka zakończona drugim odczastem. czy mniejsze właśnie druty, zapory wojskowe, inżynieryjne, to te kłody drewna, te całe, można powiedzieć, całe ścięte drzewa były na to rzucane, na to rzucane. potem jeszcze na to kładzione jakieś materace połatki, kołdry, żeby można było przez to przejść. To były sposoby, ale oni byli zaopatrywani przez tamte służby, bo to było, trzeba było mieć piłę motorową, żeby te drzewo ściąć, czy jakieś kłody ciężarówkami, samochodami. Służby białoruskie to wszystko przywoziły, aby mogli zniszczyć naszą zaporę i przejść na naszą y,
1: stronę. Oficera może nie można się o to zapytać, ale był taki moment, kiedy pan się bał? Jest takie Powiedzenie, że tylko człowiek głupi się nie boi. Ja pochodzę
0: ze starej polskiej rodziny oficerskiej. przedwojennej jeszcze. I wiem, rozmawiałem z moimi przodkami, to nie można, można się bać, ale nie można być tchórzem. Trzeba, oczywiście był strach o własne życie, był strach o własne zdrowie. Gdy widziałem obok mnie, gdy gdy, broni, gdy broniliśmy tej granicy, została też uderzona kamieniem. Miała złamaną rękę obok stojący policjant. Miał mało co nie utracił oka, bo z procy dostał kamieniem. Było nam to przykre, że z tych proc, z tymi kamieniami, czy rzucano, czy z procy strzelali mali chłopcy, 8-10-letni, którzy wybiegali za dorosłych, strzelali w naszą stronę i się chowali. Przecież my wobec tych dzieci też nic, nic nie mogliśmy użyć oni też y, krzyczeli różne słowa po angielsku nas y, obrażające, nam grożące. Nie wiem, czy chcieli się też popisywać przed swoimi dorosłymi. Tam było wszystko zorganizowana y, akcja, nawet jak leciały w Kuźnicy te, te 16 listopada. Często leciały te kamienie, to one leciały jak na salwę, po kilkadziesiąt jednocześnie. Ktoś tym kierował. Ktoś im ten kamienie, ten gruz, bo to był gruz ze sterczącymi drutami z rozbiórki, widać, przywożono im takimiś jakimiś tam pojazdami, im to rozdawano, żeby mieli czym, czym rzucać. To było bardzo niebezpieczne. To, y, 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 to, I to jednak strach był, bo my nie wiedzieliśmy, czy to się zakończy tylko na kamieniach, czy nie padną jakieś y, y, strzały y, z, z ukrytych miejsc. Na naszą stronę leciały petardy czy granaty hukowe, bo później nam mieliśmy, widzieliśmy te łuski jeszcze z rosyjskimi napisami. I, jeżeli coś takiego pada metr, półtora metra ode mnie, czy od kolegi wybucha. Ja nie wiedziałem czy to jest hukowy granat, czy to jest prawdziwy granat, czy to nie są ostatnie sekundy naszego życia. Ale, ale niech się nie ruszył, niech się nie cofnął. Ja stałem razem z żołnierzami, z policjantami. Żołnierze mówili, że oni y, ani kroku się nie cofną, będą bronić polskiej granicy razem z nami. będziemy tu wspólnie, bo składali też, składaliśmy przysięgę na sztandar, a przysięga to jest przysięga.
1: Nie, nie można było używać broni. Tak, nie można było używać broni. A była jakaś specjalna odprawa, która powiedz... Który, w, które, w czasie której powiedziano, e, pamiętaj, nie możesz użyć broni. Tak, y, oczywiście my znamy zasady, y,
0: już teraz jestem w rezerwie, ale w tym czasie byłem, zawsze znamy zasady używa, używania broni, kiedy my tej broni możemy użyć y, y, uczulano nas, aby nie kierować broni w stronę tam powiedzmy granicy białoruskiej, bo to było kilka metrów, by tam nie poleciał żaden pocisk, bo to byłaby już prowokacja, który by mógł to potraktować, że to jest strzał z państwa natowskiego na Białoruś. My, bo też były grupy, które, osoby, które przechodziły, więc my broni mogliśmy użyć, jeżeli ziel, mielibyśmy się bronić, aby nam y, tej broni na przykład nie odebrano, aby ci imigranci nam tej broni nie, nie wyrwali, to możemy tej broni użyć, ale oczywiście są, są zasady jej y, użycia, I w, czy nam no, w celu wsparcia bezpośredniego y, zamachu na funkcjonariusza funcjon, czy żołnierza, bo żaden funkcjonariusz czy żołnierz swojej broni by nie oddał napastnikowi. Mógłby, wtedy już mógłby jej użyć, aby się bronić. Oczywiście są zasady jej, jej użycia tak, żeby po prostu tego przeciwnika obezwładnić, tą, tą bronią, a nie tam po prostu uśmiercać.
1: Nie, powiedział pan, jeśli dobrze pamiętam, że 27 lat był pan w czynnej służbie. Ponad 27 lat na granicy wschodniej w Kuźnicy. Czyli znał pan tych, którzy stoją, stoją po przeciwnej stronie tak. Białorusinów?
0: Tych Białorusinów właśnie, nawet mimo że byli często, znaczy w dużej części poprzebierani to z twarzy, bo my z nimi przecież przez tyle lat wspólnie odprawialiśmy podróżnych. To byli białoruscy pogranicznicy, którzy później, oni też otrzymali rozkazy, musieli się często poprzebierać w ubrania cywilne i w tym wszystkim uczestniczyć. Nie wiem jak w przyszłości, jeżeli byłaby to to wszystko wróciło do, do normy. Nie wiem, tyle lat coś tam się zmieniła, sytuacja polityczna i jak później właśnie ci ludzie będą z nami funkcjonować na wspólnych prawa, bo były, że były kiedyś spotkania graniczne, były odprawy, ustalano zasady odpraw ruchu granicznego, my się spotykaliśmy, roz, rozmawialiśmy, oczywiście były to rozmowy służbowe, widzieliśmy z kim rozmawiamy, a potem wychodziło, że, ci, że, że wielu z nich czy, czy to na rozkaz, czy yy, dobrowolnie po prostu uczestniczył w tym całym, znaczy w tym całym ataku na, na Polskę, nawet często przebrani w, w ubrania cywilne, po zakładanej kaptury, I, ale można było ich tam rozpoznać, bo nawet, te, te twarze...
1: Yy, nawet po imieniu.
0: Nawet można było rozpoznać po imieniu, oni też widzieli, widzieli nas i czasami ten nasz wzrok się spotykał i widać było, że im, im, im niektórym też było ciężko, bo oni bo oni też mają swoje, u siebie swoich przełożonych. To, to są ciężkie sprawy, bo jeżeli ktoś jest, z kogo się przynajmniej zna z widzenia, z rozmowy, ze wspólnej służby, bo jeszcze zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, to nasze odprawy podróżnych samochodów osobowych, autokarów odbywały się wspólnie po białoruskiej stronie. My razem odprawialiśmy, tam staliśmy kilka metrów od siebie, a potem nagle stajemy po, po dwóch stronach praktycznie jak wrogowie i my też nie wiemy, czy ten człowiek, z którym się kiedyś rozmawiało w czasie służby, tam witało się, witało, podawało rękę, bo jesteśmy tuż na, na wspólnej służbie jeszcze to w tamtych poprzednich latach, czy on nie, nie zrobi czegoś, co może zaszkodzić memu życiu i zdrowiu. I to nam było, to, no przykro nam to było, ale to, ale to widocznie taka jest y, służba po tamtej stronie, tam jest reżim, tam też oni po prostu muszą te rozkazy wykonywać, może najbardziej było dla mnie przykre to, że oni by to robili jako ochotnicy, że sami to chcą to robić i tak dalej, bo, inaczej, bo oni tam byli zmuszeni, to już jest, ale to są właśnie, to jest to, a jeszcze wielu tych też pograniczników białoruskich ma polskie pochodzenie. Bo tu mieszkały na Grodzienszczyźnie Polacy. Im też jest im na pewno jest bardzo ciężko. I było ciężko, bo to ta Grodzienszczyzna, gdzie jesteśmy teraz na ziemi Sokulskiej, została po wojnie podzielona na sztuczną granicą. To zostały rozdzielone rodziny, miejscowości, kościoły, gminy, paparafie, cmentarze. I często te rodziny się dzielono. I po obydwu stronach granicy mieszkają te same rodziny o tych samych nazwiskach. I, i może być tak, że jedni służył w Polskiej Straży Granicznej, a drudzy
1: w Białoruskiej Straży. Ale jak on rozmawiał z y, pogranicznikami białoruskimi, to e, czasami rozmowa schodziła na takie y, narodowe sprawy. Ktoś mówił, a mój dziadek. Tak, mój oni, dziadek był piłsudzkiego, czy tam pradziadek. Oni, oni y, to jeszcze
0: było właśnie w tych, można powiedzieć, bardziej spokojniejszych y, czasach. Wie, wielu z nich przyznawało się wtedy do, y, do polskości i do swoich przodków. Bo mieli... Bo mają takie same nazwiska, nawet y, jak m, tu mieszkający po polskiej stronie, którzy, y, y, którzy mieszkają, powiedzmy, po polskiej stronie mieszka rodzina, on mieszka po białoruskiej, są od siebie w Dyleniu, kilkanaście kilometrów, a to są rodzi, y, rodziny, oni o, tym, oni o tym mówili, że ich przodkowie też byli tam w wojsku polskim czy przed wojną, a potem ich y, dziadkowie y, nie, y, nie zostali repatriantami po, y, po wojnie, zostali po tamtej stronie. I tak się rodziny rozdzieliły. Teraz to jest w ogóle no, nieciekawie, bo teraz na te rodziny chcąc pojechać na groby 1 listopada jest problem, bo tam są cmentarze. A obywatele białoruscy mają groby po naszej stronie, po naszej stronie swoich przodków. To, to wszystko się skomplikowało, ta rodzinszczyzna była kiedyś jedna, jak, jak był już ten, ten mały ruch graniczny, to to, to wszystko wyglądało, znaczy tak, ci białoruscy pogranicznicy, wielu z nich się przyznawało, że mają polskie korzenie, ale już tam mieszkają trzecie pokolenie i... I już po obywatelami oby państwa białoruskiego, ale często tak, nawet w skrytych rozmowach y, y, mówili, że ich tam przodkowie służyli przed wojną wo, wojsku polskim w dwudziestym roku, walczyli po polskiej stronie, bo, bo to były te tereny, skąd byli ochotnicy i tu była, przed, przed, na, na, gdzie Grodno, to były wiadomo tereny II Rzeczypospolitej. Zresztą tak jak my jesteśmy tutaj na terenie, y, tu gdzie jesteśmy właśnie teraz w Wędzinie, tutaj y, rozmawiamy, to tu jest ta zachodnia Grodziszczyzna i Sokółka, ziemia sokulska, to jest dawny wielki, teren Wielkiego Księstwa Litewskiego województwa trockie. Naszą stolicą były troki, tu gdzie jest sokółka. Granica między Księstwem Litewskim a Koroną przebiegała praktycznie tam kilkanaście kilometrów przed Białymstokiem. To jest jeden na tym terenie ziemia Sokulska, to jest jeden z nielicznych zachowanych terenów dawnego, historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. A i województwo trockie. My tu żyjemy tymi kresami Jest tam bliskie Wilno Matka Łoża Ostrobramska Patronka archidiecezji wileńskiej Do roku 1991 Nazywaliśmy się archidiecezją wileńską W Białymstoku To też jest ważne Dopiero po wizycie papieżana Pawła II Została utworzona archidiecezja w białostocka Tak to była archidiecezja W Białymstoku, nie białostocka To były takie I tu ludzie są bardzo zżyci I te starsze pokolenie bo ja też y, tutaj już, y, można powiedzieć, mieszkam ponad pół, pół wieku. Rodziłem się moi przodkowie, to od ponad 200 lat mieszkają. To zawsze wspominali Grodno, Wilno, tam się jeździło, czy na zakupy, czy odwiedzać, czy w celach y, kulturalnych do teatru. To zawsze nam, te, y, nam zawsze było bliższe Wilno niż Warszawa. Bliżej do, do tego Wilna y, ciągnęło. Powiem, w tym roku byłem właśnie na wakacjach, y, byliśmy z żoną w Wilnie przez trzy dni. Chcieliśmy sobie spokojnie podwiedzać. no, to, no są te ślady polskości, tam się Wilnie to czuję i ja tam bardzo się dobrze czułem, jak u siebie, bo jeśli nie tu Mickiewicz, tu, tu Słowacki, tu inne znane osoby, które tam mieszkały, to polskie kościoły, po oczywiście tam jest, też jest podział, bo są kościoły, tylko gdzie Polacy mogą się po polsku odprawiać, a Litwinie oczywiście mają tam większość, bo to chodzi o ilość tam mieszkańców, ale to jest bardzo pięknie podobny akcent, ten piękny, śpiewny yy, akcent. Teraz mamy, mieliśmy taką w lipcu uroczystość, bo tu niedaleko pod Janowem. Yy, yy, 25 lipca 2020 roku była się bitwa yy, w czasie odwrotu wojsk polskich, gdzie 13 pułku Łanów Wileńskich powstrzymał kawalerię Gajhana. To jest tam jest teraz obelisk, na południu nacierała ta kawalia słynna podziemnego, a na północy gajhan też okrutni kozacy kubańcy. Tu ich podtrzymano. I tutaj na tę uroczystość przyjeżdżają też rekonstruktorzy 13. Pułku Łanów Wieleńskich z Wieleńszczyzny. My się z nimi spotykamy. Tam w gminie Janów jest piękne przyjęcie. Wójt gminy to przyjmuje. Tam jest ten pomnik od roku 20. I my jak z nimi tam siedzimy, rozmawiamy, to czujemy wielką wspólnotę, a jest naprawdę przyjemnie słuchać ich piękny, śpiewny akcent. Jak oni mówią, z wielkim patriotyzmem o Polsce, o swoich przodkach, to aż z nich emanuje. I jak my tutaj właśnie z kolegami, bo ja też prowadzę pododział kawalerii ochotniczej, tylko 10. Pułku litewskich, litewskich, to jest tym prezesem Stowarzyszenia na Ziemi Sokulskiej. I, nim, I oni też mówili, jak z nami rozmawiali, że oni czuły z nami jakąś bliskość, tak jakbyśmy z jednego pnia drzewa ci kresowiacy
1: byli. Powiedział pan, że pana przodkowie byli, walczyli, byli w polskim wojsku. Gdzie? Kiedy? Moi,
0: moi przodkowie. Ale co, tata? Nie, to, 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 to dziadkowie, dziadek jego brat w roku 20 byli ochotnikami. M mój, yy, mój dziadek Stanisław Kalinowski był ochotnikiem tutaj z Sokółki, jego, jego brat do kawalerii trafił, on trafił do, do, do piechoty. Jako jedni z nielicznych w roku 20 yy, poszli, ten, ten kawalerzysta w roku 18 nawet, poszli walczyć o Polskę. Jakieś, ja miałem szczęście i zaszczyt, że z tymi osobami i, i, i z ich kolegami mogłem rozmawiać z uczestnikami wojny 18-20 czy rok 39. To jest dla nas bardzo bolesna sprawa z no, obronę Grodna w roku 1939, ale ten rok 1920, moi przodkowie walczyli. Ja y, dopiero w roku 1990, y, jak już po tych przemianach, bo zawsze dziadek tam się obawiał, bo w roku 1944 też był aresztowany przez NKWD, został wywieziony na wschód, bo był Armii Krajowej. Jego brat w tym czasie był, już tam walczył na zachodzie, ten rotmistrz z kawalerii, ale to są w roku 90. Ukazał się taki apel kiedyś w gazecie, nie pamiętam szakir, żeby wskazać uczestników wojny 20 roku. Ja tak, może za, za długo mówił, bo to ja się dziadka zapytałem, on mówi, tak, byłem tam, uczestniczyłem, ale to mówi, musiałem, zrobiłem, zrobiłem, co do, co do mnie należało. I kiedyś mi powiedział, ja powiedziałem dziadko, dlaczego to jako chodnik walczy? Miałeś 19 lat. On mówi. Chciałem wywalczyć tą niepodległość, którą nie, wywalczy, nie wywalczył mój dziadek w 1863, który tutaj y, mieszkał, jego, czyli mój pra, pra dziadek, który mieszkał 4 km stąd i poszedł, y, brał udział w powstaniu styczniowym. I to była taka tradycja, mój dziadek w domu zawsze wisiały tam na na, szabli, y, na ścianach stare szable, karabele. I w roku właśnie 90 ukazał y, się apel o tych uczestników wojny 20 roku. Ja w tajemnicy z moim dziadkiem napisałem, jego dane, on wtedy już miał lat 90 i w roku 91 przyszła informacja z Ministerstwa Obrony Narodowej, że jest że on, bo tam się zgłoszono ponad 700 osób że potwierdzono wszystkie dokumenty, że on był uczestnikiem wojny, wojny w 20 roku walczył w 42 pułku piechoty w szeregach tego pułku przeszedł cały szlak, bitwa warszawska, bitwa niemieńska później na Polesiu i wtedy dostał, otrzymał awans na podporucznika i krzyż za wojnę 18-20. Już na koniec swojego życia dla mnie to było też takie bardzo miłe, bo w momencie, kiedy on rano ten otrzymywał odznaczenie i awans, w tym dniu był mój ślub i wesele. I dziadek po tym odznaczeniu, był sam już przyjechał na mój ślub, na wesele i na tym weselu piliśmy zdrowie pana porucznika, który miał 93 lata, a całe życie żył skromnie, a dopiero mówi, robiłem... Y tak jak można powiedzieć, podziałinka zachowałem się jak trzeba. I jego brat był też y, rotmistrzem kawalerii, walczył. Wiele przeszedł i, i rok 20, rok 39 śmierć żony tego pana rotmistrza żona w Warszawie zginęła 3 września na dworcu wschodnim, bo była nauczycielką, brała udział w ewakuacji dzieci szkolnych z Warszawy. Cały pociąg y, był zbombardowany przez Niemców. On tylko żony tam rozpoznał po szczątkach, po torebce. Byli tylko rok y, po, po ślubie musiał zaraz tam gdzieś dalej walczyć, przedrzeć się do tej na południe. Potem Rumunia, Francja oznaczony został przez generała Sikorskiego krzyżem walecznym, ponieważ przeprowadził ponad 60 polskich żołnierzy. Gdyż Francja skapitulowała do, do portu La Rochelle, gdzie zakrętował tych żołnierzy na brytyjski niszczyciel i dotarli do Szkocji. Mimo już kapitulacji Francji, z tego co tam się działo, doprowadził, generał korski znaczył za, za ten wyczyn za, za to Krzyżem Walecznych. I to, to jest naprawdę... Ja właśnie wychowałem się wśród, ja, ja pamiętam jak się, bo mieszkaliśmy tam w Sokółce, w takim domu XIX z którego domu nie ma, bo niestety były wywłaszczenia w latach 70. za Polski Ludowej. Jak tam się, wiesz, tam, bo ja mieszkałem, miałem to szczęście mieszkać w rodzinie trzypokoleniowej z, z dziadkiem, rodzicami i my jako dzieci. I często przyjeżdżali do mojego dziadka, przyjeżdżali do obrad Londynu, czy przyjeżdżali koledzy, oficerowie, czy z Polski, czy z zagranicy, oni się spotykali. Jako dziecko tam, wtedy, wtedy może miałem 12-13 lat, ale ja byłem czasami świadkiem tych rozmów, byłem yy, świadkiem widziałem ich wysoką kulturę, zachowanie, ale te rozmowy oni po latach, mając po 70-80 lat, siedzą tam przy stole, zwracali się do pani poroczniku, pani rozmistrzu panie Stanisławie. Wszyscy elegancko ubrani po tylu latach i żaden z nich się, tego wiem, się nie splamił. Wszyscy zachowali się honorowo, nie poszli na, nie tam na żadną współpracę. Przepraszam bardzo, może tak za długo mówiłem, ale to, ale to takie są historie, które, a jestem historykiem z wy, wykształcenia i z pasji. No i tak właśnie chyba to zostało. We mnie mógłbym opowiadać kiedyś tę książkę, napisać o historii y, rodziny, bo się działo bardzo dużo, moja mama też tutaj działała w Solidarności w latach 80 w służbie zdrowia na tym terenie zakładała. Wiem, że u nas przechowywano w stanie wojennym dokumenty i inne rzeczy i nawet tym uczestniczyła y, siostra mojego dziadka, która w stanie wojennym już miała ponad 90 lat i używała jakichś skrytek miejsc, które były jeszcze z czasów carskich. I te dokumenty przechowywano, y, dokumenty Solidarności, tego nikt nie mogłaby to moja mama, dowiedziałam się dopiero w latach 90 że to moja mama zorganizowała to przechowywanie i Służba Bezpieczeństwa nie wiedziała, gdzie to jest. I to, to rodzina była zaangażowana, by, ale byli znajomi zaangażowani, sąsiedzi, bo to, to, jest, to, to był taki krąg y, ludzi, którzy sobie wzajemnie ufali i, i, i widzieli, i wszyscy oczekiwali. Do no mnie też powiedział jakiś mój dziadek, cieszę się, że doczekałeś się wolny, niepodległej y, Polski po 90 roku i że on mówi po raz kolejny, doczekał się, bo raz się doczekał w roku 18 powiem, czy 19, bo to nasz ziemi Sokulski był rok 19 później miał przejście, rok 39 w 39 roku mój dziadek Wilna bronił przed sowitami, potem internowanie na Litwie potem działalność w Armii y, Krajowej później w roku 74 aresztowało go w Sokółce NKWD, na dwa lata pojechał do Rosji nikt nie wiedział co się z nim będzie działo czy przeżyje czy nie i też trafił do obozu w Ostaszkowie Miał ja potem opowiadał już na początku lat 90 tam gdzie więziono polskich jeńców Mówię, nadbora sytuacja, że remontowali podłogę w tym baraku i to musieli te deski powymieniać. A pod deskami były czapki polskich policjantów, orzełki z roku 1940. I oni widzieli, że ci są, tych, co wywożono do tych dołu śmierci na rozstrzelanie, zostawiali pod podłogą gdziekolwiek ślady, że to byli polscy jeńcy. To dla nich też to było przeżycie, bo to potwierdzało, co się stało z, z tymi
1: jeńcami. Czekamy na książkę. Dziękuję bardzo. Odyseja wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skowrońskiego.